0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: C'est une petite fille en rose sur la photo. Elle s'appelle Mélania, elle a de jolies couettes brunes, un sourire malicieux. Une petite fille qui pourrait ressembler à des centaines d'autres. Sauf que Mélania vit en Ukraine et que l'Ukraine est un pays en pleine guerre civile. Il y a trois ans, le 24 janvier 2015 exactement, une bombe a explosé dans un supermarché où se trouvait Mélania. Sa mère s'est jetée sur elle pour la sauver. Mélania a perdu sa mère. Ce jour-là, elle est restée des mois à l'hôpital après cet événement. Cette histoire, je l'ai dit, elle se passe en Ukraine. C'est à trois heures d'avion de Paris. L'Ukraine qui est dans un conflit ouvert entre pro-européens et pro-russes, pour le dire très vite, entre deux camps qui s'entretuent. On estime à 10 000 le nombre de morts victimes du conflit et à plus d'un million et demi le nombre de déplacés. Pour éviter que la haine se propage, notamment parmi les enfants, des associations non partisanes comme les Enfants de l'Espérance prennent en charge des enfants comme Mélania pour lui redonner autant que possible une vie normale, pour permettre de continuer à construire la paix. L'Ukraine, c'est la frontière de l'Europe, c'est aussi notre avenir à nous qui se joue avec ces enfants, c'est aussi notre avenir qui, en 2018, va s'écrire là-bas.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous dans la matinale. Ce soir, nous recevons Caroline Dumas du collectif Quand l'abattoir vient à la ferme. Elle se bat pour que les éleveurs puissent abattre leurs bêtes chez eux. Elle nous dira dans quelques instants pourquoi. Et puis, en deuxième partie d'émission, on recevra Aymar et Charlotte, deux artistes de l'association Colocataire. Nous aurons même droit, c'est presque Noël, à un mini live dans le studio. Et puis, je n'oublie pas, je n'oublie pas Radio Parleur. On sera en direct de la Catalogne euh, tout à l'heure parce qu'aujourd'hui c'est jour de vote là-bas. Alors, restez bien connectés puisque, sur le 93.9, puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront
6: que des choses intéressantes. Quand j'ai commencé à être éleveuse, en fait, les questions, euh, euh, pour moi en tout cas, de, de la mort et de la mise à mort des animaux, ça me questionnait au sein de notre élevage. Euh, on a vraiment envie, dans, dans toute notre manière d'avoir euh, géré notre élevage, les choix qu'on a faits, le fil conducteur de notre élevage, c'était que nos brebis soient bien, que nos il soient bien et qu'ils qu aient une belle vie. Eh bien, il y a un truc qui, 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 qui ne va pas au moment où, en fait, on doit les mettre dans une remorque, les amener à l'abattoir. J'ai envie juste que les choses puissent changer et que mes animaux puissent mourir chez eux, là où ils sont nés, là où ils ont vécu, avec des personnes qu'ils connaissent et qu'il y ait le moins possible de stress et, et de perturbations autour de, voilà, de, de ce passage de la vie à la mort.
2: Quoi. Après, individuellement, en tant qu'éleveur, euh, je dirais que je trouve
5: ça important que euh, le moment de la mort d'animal soit à la hauteur de, de la qualité de sa vie. Quoi. Et euh, je trouve ça cohérent et juste que euh, de leur naissance jusqu'à leur mort, il y ait une espèce de, de cohérence dans la manière dont ils il vivent et dont ils meurent. La façon dont vivent et meurent les animaux, on va en parler ce soir avec Caroline Dumas, bonsoir. Bonsoir. Durant longtemps, on a préféré ignorer ce qui se passait dans les abattoirs français, mais depuis peu, depuis quelques années, des associations comme la vôtre se mobilisent. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années
6: en fait c'est la perception je crois de l'animal qui, qui a un petit peu évolué la perception et également la prise de conscience de la mort et son rejet par la société on essaie de rejeter la mort très loin de, de la société et, du coup, et de la ville en général et les gens étant de plus en plus citadins voilà, on évacue la mort et, et du coup les, les, notre collectif a, a, a émergé en, à la fin de l'année 2015 juste avant la parution des vidéos Merci. Um... DELC 214 en fait qui dénonce les, les conditions d'abattage dans les dans, des animaux dans les abattoirs. Qui
5: est une autre association hein, qui avait je qui fait connaître notamment euh, je le rappelle hein, mais en diffusant des vidéos euh, des images euh, difficiles enfin même assez insoutenables mm -hmm. euh, d'animaux maltraités. Euh, oui. Ces vidéos là elles ont eu un, un impact ça vous, vous l'avez vu
6: Oui elles ont un impact euh, sur les éleveurs effectivement certains n'avaient pas pas conscience il y avait comme une une un, un rejet de, de une, une, vraiment une manière de, 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 de mettre les choses de côté. Ils n'étaient pas intéressés par, par ce qui se passait. Une fois les, les animaux montés dans un camion euh, et sortis de leur ferme, il y avait ce, ce blocage euh, et ce trou noir en fait, qui est toujours l'abattoir. On ne peut pas rentrer dans des abattoirs aujourd'hui. Euh, euh, même les associations, nous demandons à pouvoir y, y rentrer. Et en général, on, est, on, on a des réponses négatives. Hein. Ce sont, euh, donc il euh, y a vraiment une conscience euh, du public, effectivement, mais des éleveurs également, oui, de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est de, de savoir pourquoi vous, euh, enfin, tout le collectif, et notamment euh, les éleveurs, considérez que c'est une de vos responsabilités d'abattre les animaux chez eux, à la ferme.
5: Votre collectif qui s'appelle donc Quand l'abattoir vient à la ferme, hein, je, mm -hmm. je le rappelle.
6: Tout à fait. Il a été... Alors, c'est de notre responsabilité parce que les, les, euh, les animaux sont des sans-voix. On peut les considérer comme des sans-voix. Et euh, sans nos voix en fait, euh, euh, voilà, ils n'auraient pas de défense et on ne pourrait pas... Euh, ils ne pourraient pas... Enfin, ils seraient considérés toujours comme des meubles, hein, alors qu'aujourd'hui, euh, euh, ils, euh, voilà, ils ont évolué, notamment euh, euh, au niveau de leurs conditions. Du coup, euh, cette... C'est voilà, important, notre combat a, a commencé avec Jocelyne Porcher. Moi je m'y suis penchée à travers la souffrance des hommes en abattoir. Je suis unie ensuite euh, à la souffrance des animaux, évidemment, euh, mais étant euh, étudiante en psychologie du travail, c'est ça qui m'a intéressée. C'est vraiment la, la, la cadence qu'on impose aux hommes euh, dans l'abattage de ces bêtes, qui est, qui est complètement inhumaine, en fait. Hein, comment abattre un une porc euh, toutes les. ou même plus, puisqu'on euh, les abat en, en quantité, ou même une vache toutes les deux minutes C'est complètement euh, aberrant et inhumain. Et souvent, la main-d'œuvre est, 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 est de fait détachée, donc étrangère, ne comprend souvent pas le français, on ne peut pas les. Enfin voilà, donc tout ce combat en fait vient aussi euh, à émerger. Aussi de de donc c'est
5: pas que une question de bien-être animal, c'est ce que vous dites, c'est aussi divers, en fait. une question ouais. de, ouais. de, de bien-être humain, si je veux dire. Tout à dire. fait,
6: tout à fait. En fait notre collectif est pluriel, c'est-à-dire qu'il regroupe des éleveurs certes, mais aussi euh, des vétérinaires qui s'interrogent sur leurs pratiques. Euh, nous avons également des associations évidemment et des consommateurs euh, engagés qui eux-mêmes en fait, euh, on a beaucoup de témoignages de gens qui euh, sont devenus végétariens notamment en ville et qui ne veulent plus consommer. De Viande, tant qu'ils ne sauront pas comment ont été traités les animaux qu'ils consomment. Mais oui. d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de quelle proportion ça représente euh, ces éleveurs qui, euh, qui refusent l'abattoir Alors qui en voudraient. fait, on a euh, des, dans notre collectif, on a, on a 350 éleveurs à ce jour qui nous, ont, qui nous ont rejoints, ce qui est pas mal sur toute la France. On a même des éleveurs euh, dans, en Europe, en Belgique et au Luxembourg, qui, qui, euh, qui sont aussi intéressés par ces solutions, qui être Parce qu'il y a une vision européenne hein, de l'abattage à la ferme, euh, la législation européenne ne l'interdit pas. Euh, les pays, en fait, euh, ensuite interprètent la loi européenne et, euh, et l'appliquent ou pas. Et en France, c'est le cas. En France, on n'a pas d'application de, de, de cette loi européenne qui autorise pourtant l'abattage à la ferme. Ouais. Oui, parce que vos... Vos propositions aujourd'hui, elles se concentrent sur deux modèles, en fait, dont vous pourriez nous, nous parler, qui sont le, le camion mobile et le caisson d'abattage. Tout à fait, oui. euh, Et c'est vrai que c'est étrange, la France reste frileuse par oui. rapport à ça. En fait, toutes les, 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 les réponses négatives que nous, que, voilà, que nous subissons sont essentiellement, sont essentiellement liées à l'hygiène. Les vétérinaires freinent vraiment très fortement, en fait, ce développement qui, pour eux, est un retour en arrière... Dans les années euh, voilà, 40, 50, où euh, effectivement chaque, chaque ferme avait euh, ses deux, deux porcs par an qui la battaient. Et, euh, et c'était la tradition. On a encore des, des gens qui font, qui font ça hein, dans le cadre familial. C'est est autorisé, l'abattage à la ferme est autorisé dans le cadre familial. Mais euh, cette viande ne peut pas être commercialisée. D'où euh, notre engagement, en fait. Oui. Oui, parce que ce sont des solutions qui existent déjà en Suède ou en, en Allemagne. Tout à fait, enfin, oui, en Allemagne, enfin en Suède principalement. Vous avez une éleveuse qui a, qui a voulu développer sa solution, euh, qui a développé donc le camion suédois, qui est un véritable abattoir euh, sur mobile en fait, hein, et qui euh, se déplace de ferme en ferme. Mais là, du coup, l'investissement est tel, on est autour d'un million cinq. Euh, du coup, l'investissement est tel que ça concerne vraiment des, de grosses exploitations. Et du coup, euh, ça mettait à part tous les petits éleveurs euh, qui euh, sont en bio et qui n'ont en général pas beaucoup beaucoup de surface et pas beaucoup d'animaux et qui sont dans des parties isolées et du coup d'où les deux solutions que l'on a on a proposé le camion euh, schweiger qui est développé en autriche par un par un éleveur euh, est un camion beaucoup plus léger qui aurait qui, qui représente un investissement euh, en, d'environ euh, euh, un demi million d'euros en fait 500 mille euros environ euh, jusqu'à
5: ouais. pour, pour bien préciser les choses hein, donc aujourd'hui la manière on va dire commune de faire en france c'est d'envoyer euh, ces animaux à l'abattoir pour un éleveur c'est à dire à un endroit où ils sont abattus à la chaîne hein, si je je résume oui. très fort. Vos deux, les deux solutions que vous proposez, qui sont déjà développées dans d'autres pays, vous, mm -hmm. vous venez de le dire à l'instant, c'est donc le camion mobile et le caisson d'abattage. Oui. Concrètement, ça ressemble à quoi ces deux solutions, pour euh, bien expliquer les choses En
6: fait, le camion d'abattage, c'est un camion avec, euh, avec l'animal et tué au pré, euh, soit au fusil, soit il y a plusieurs, il y a plusieurs façons de, de tuer un animal. En, en Autriche, en Allemagne, pardon, il est, ils sont tirés au fusil au pré. Euh, et on voit la réaction des animaux, il y a des vidéos hein, sur internet qui, qui prouvent que les animaux les congénères ne sont pas du tout effrayés parce qu'évidemment c'est fait au silencieux donc, euh... et du coup ensuite l'animal est suspendu, saigné et découpé euh, au, sein du, au sein du camion enfin en tout cas stocké découpé en deux et stocké et ensuite l'intervention d'un abattoir proche euh, est nécessaire pour la découpe et la préparation de la viande
5: donc ça c'est le caisson d'abattage ah, Non ça c'est le camion... le camion mobile voilà, Pardon. <rire> et du coup alors le caisson d'abattage la deuxième solution
6: alors le caisson d'abattage c'est plus rudimentaire c'est véritablement un question une remorque en fait dans lequel euh, on va saigner l'animal et euh, bah, c'est la seule chose que l'on fera euh, sur place et l'animal sera ensuite transporté dans les 60 minutes vers un abattoir donc il faut vraiment que la ferme se trouve dans, dans, à 60 minutes d'un abattoir euh, de proximité, soit communal, soit privé pour que la viande soit traitée, l'animal soit, euh, soit traité
5: mmh, mmh. Et pas, alors, de, dans, les, dans les deux cas est-ce qu'on ne vous reproche pas, alors par exemple hein, dans la, la solution du caisson mobile, est-ce qu'on ne vous répond pas que c'est un peu dangereux d'abattre ces animaux en plein champ
6: Alors si, c'est la crainte hein, évidemment euh, D'avoir euh, voilà la, le, des, des, des... mais enfin la, la chasse aujourd'hui en France euh, est toujours autorisée a priori et du coup euh, bon on a là le problème ne se pose pas mais euh, à nous on, par contre on rétorque qu'effectivement la dangerosité de, de du fait de tirer les animaux euh, euh, au pré euh, bon enfin euh, c'est un frein en tout cas c'est vrai oui.
5: et concernant la question d'abattage c'est vrai que vous parlez de saigner l'animal euh, mm -hmm. on parlait en début de en début d'interview du bien-être animal oui. euh, là est-ce que c'est pas aussi un peu en contradiction
6: non, parce que l'animal, quand il est, il est, quand il est tiré auprès, euh, au fusil notamment, et c'est la façon dont Stéphane Dinard, notre vice-président de l'association, euh, tue ses animaux au sein de sa ferme, l'animal ne sait pas une minute avant qu'il va, qu va mourir. Il y a vraiment une, une instantanéité qui fait que... Alors, comme vous amenez un animal à l'abattoir, il est amené la veille, c'est-à-dire qu'il est chargé euh, la veille sur un camion. Un camion qu'il nage... En fait, ils ne sont jamais chargés, c'est des animaux qui vivent en extensif, notamment dans les fermes bio, qui vivent auprès du coup, euh, qui connaissent bien leurs éleveurs... Euh, qui connaissent pas du tout les personnes qui les emmènent, ils sont emmenés du coup, dans, dans, dans ces abattoirs la veille pour euh, le contrôle antémortem par les vétérinaires ils passent la nuit dans un espace avec d'autres congénères, d'autres fermes qu'ils ne connaissent pas. Donc, euh, c'est très compliqué pour des animaux qui vivent en société d'être face à d'autres congénères. Il, y a des, 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 voilà, il peut y avoir des conflits euh, entre espèces également, euh, bon, même s'ils ne sont pas forcément toujours mélangés. Et puis, euh, l'odeur du sang qui est partout hein, dans les abattoirs. Donc, euh, même dans la bouverie, au moment, au, là où on stocke les animaux avant de les tuer le matin, euh, c'est compliqué. Et même si les animaux bio, en général, passent en début de chaîne, ils peuvent aussi passer à la fin. Euh, et du coup, euh, voilà, ces animaux sont, sont, sont fortement apeurés par, par tout ça. Et on sait que, alors on va me dire, oui, ce n'est pas forcément prouvé, mais il mais, euh, y a quand même des études qui ont été faites sur le fait qu'un animal stressé euh, aura une viande qui ne sera pas forcément euh, euh, consommable. On le voit avec la chasse à court on ne peut pas consommer les animaux qui sont tués en chasse à cours euh, de par le stress que provoque... Euh, voilà, donc euh, bon, c'est... Oui, justement, Stéphane Dinard, dans votre collectif, dit « il faut naître, vivre et mourir à la ferme mm ». -hmm. Euh... Votre collectif c'est aussi une volonté de, de lutter contre l'industrialisation des élevages plutôt globale en fait. Est-ce que ce serait pas donner une dimension presque plus humaine à votre métier Oui complètement en fait. Vous avez trois voies qui se dessinent qui se aujourd'hui avec d'un côté l'industrialisation massive des animaux, une, une, une concentration massive de l'élevage dans des usines hein, où les animaux ne sont pas du tout élevés enfin sont élevés voilà en batterie avec de l'alimentation qui, qui vient D'ailleurs, très souvent, hein, on voit dans le, sur le, les, les vaches laitières notamment on les nourrit au maïs euh, ou au soja qui viennent pas forcément de, de France. Euh, vous avez euh, la voie du milieu qui est la voie que nous préconisons en fait avec un élevage extensif euh, respectueux de la nature et qui permet aux animaux euh, d'avoir une belle vie en fait euh, euh, au Et puis vous avez de l'autre côté les abolitionnistes en fait qui veulent les antispécistes qui veulent la libération des animaux et la non exploitation des animaux. Donc. Vous
5: là-dedans, dans cet ensemble-là, vous
6: nous, êtes, nous sommes au centre en fait. Nous, notre, notre solution en fait préconise un élevage respectueux de la, des animaux et de l'environnement.
5: écoutez à l'instant Inletchem de Ténéré sur le 93.9 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Nous sommes toujours en compagnie de Caroline Dumas du collectif. Quand l'abattoir vient à la ferme, elle se bat pour que les éleveurs puissent abattre leurs bêtes chez eux.
6: Alors Vous nous parliez de, de votre collectif qui réunit toutes les parties prenantes en fait de, de la machine, de l'éleveur au consommateur. Mm -hmm. Aujourd'hui, quels sont vos moyens d'action concrètement alors euh, nos leviers en fait sont euh, la constitution de collectifs euh, régionaux euh, d'éleveurs principalement qui se rapprochent de vétérinaires avec lesquels ils travaillent euh, et qui souvent euh, sont de mèche quand les éleveurs euh, décident d'abattre à la ferme de manière illégale parce que ça se produit en France aujourd'hui, il faut bien le savoir, il hein, y a beaucoup d'éleveurs qui le font dans l'illégalité par respect pour leurs animaux. Alors, la, leurs animaux, après la viande, est vendue de manière euh, sous le manteau. Hein, rien n'est officiel. Mais il y a des éleveurs qui se confient à nous en nous disant voilà, moi je le fais déjà et j'aimerais pouvoir euh, fédérer des gens autour de moi et créer un collectif. Donc, notre moyen d'action c'est vraiment de, de fédérer des gens autour, euh, dans chaque région. On en a déjà cinq qui travaillent, euh, travaillent ar 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 ardemment sur, euh, sur ces problématiques pour, que, pour, que, pour voir aboutir euh, cet abattage d'ici peu, je l'espère. Parce
5: qu'aujourd'hui, concrètement, abattre un animal euh, comme on l'a décrit en première partie d'émission, en plein champ, euh, c'est illégal.
6: Oui, tout à fait. Un animal voué à la consommation, c'est illégal. Il faut que l'animal soit sauvage en fait, ou pseudo-sauvage. C'est-à-dire que l'élevage du cerf, par exemple, pour Noël, vous avez des biches qui vont être tuées. Euh, exemple, oui, je... voilà. <rire> Ça, lire. ce sont des animaux qui peuvent être abattus à la ferme parce que ce sont des animaux semi-sauvages, comme le sanglier par exemple. Ça, c'est du... considéré comme du gibier. Du coup, il y a une tolérance. Ouais. Et, et aujourd'hui, est-ce que vous êtes en discussion avec le gouvernement parce qu'il qu a, il a changé Est-ce que le, le nouveau ministre de l'Agriculture, Stéphane Travers, est plus à l'écoute de ces nouvelles solutions alors, euh, on espère. Euh, Ce n'est pas gagné. <rire> Vous soupirez en disant euh, ça. Oui, ouais. c'est loin d'être gagné. Euh, néanmoins, bon, et voilà, il faut avoir, on, a, on a quand même un collectif euh, euh, qui pourrait avoir des contacts assez haut placés. Et c'est vrai que notre, notre objectif est vraiment de toucher haut, au niveau de l'hygiène notamment, pour, pour euh, faire en sorte qu'ensuite il y ait des dérogations qui soient, qui soient accordées en région. Dans le sens où nos collectifs en région euh, travaillent aussi avec des abattoirs. Parce que les, les directeurs d'abattoirs communaux euh, sont très intéressés par notre solution parce que ce serait une manière de survivre pour eux de manière économique. Euh, ils sont souvent avalés par des, gros, euh, des grosses sociétés euh, d'abattoirs industriels comme Bigard, par exemple, euh, euh, Bigard faisant pression pour qu'ils ferment pour obtenir des marchés et du coup les abattoirs communaux sont très intéressés par notre solution qui leur permettrait de traiter la viande après l'abattage à la ferme
5: Mais alors c'est quoi concrètement Caroline Dumas les, les freins aujourd'hui à cette solution là euh, parce qu'on parle du gouvernement il y a une proposition de loi qui a été déposée euh, euh, il n'y a pas, pas si longtemps que ça pour qu mettre en place de la vidéosurveillance euh, oui. dans les abattoirs oui. euh, donc il y a des choses qui progressent mais, mais votre solution elle ne progresse pas on ne rien pour, venir, euh... pourquoi ça Oui
6: parce que pour le camion suédois en fait, il faut, il faut énormément d'argent, le, le, le modèle économique marche bien en Suède parce que c'est un petit marché, mais en France, il faudrait que le camion se déplace sur des fermes importantes assez régulièrement. Du coup, économiquement, il faut quand même trouver un modèle qui, qui fonctionne. Euh » Et pour notre part, en fait, on est vraiment bloqué pour l'instant par l'hygiène. Euh, notre dossier en fait, d'expérimentation euh, n'est pas suffisamment euh, solide, mais on y travaille et euh, ça commence à s'affiner. Quand,
5: quand on parle d'hygiène, c'est-à-dire, c'est quoi le, le problème exactement En
6: fait, par, si on prend le caisson notamment, voilà, dans un abattoir, il y a toujours une partie sale, une partie propre, il y a des choses qui ne peuvent pas se, 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 se croiser, évidemment, hein, ça c'est HACCP, les règles élémentaires de l'hygiène. Et, et euh, bon, avec un abattage à la ferme, il y a vraiment une, une peur terrible de, de contamination, etc. Alors que, bon, voilà, il y a très longtemps, on, a, on vivait bien, hein, malgré tout, et on mangeait cette viande et on ne tombait pas forcément plus malade. Oui. Est-ce que, du coup, vous avez des garanties à offrir quant à la traçabilité, à l'hygiène, qui sont justement des, des grandes questions, de, des, des grands scandales alimentaires mm -hmm. Oui, alors euh, notre traçabilité la plus... Euh, Aujourd'hui, en fait, si on parle de traçabilité, un éleveur bio, par exemple, en région qui fait abattre ses animaux, ses brebis ou ses agneaux, euh, n'est pas sûr de retrouver les animaux qu'il a élevés en, en fin de chaîne. C'est-à-dire que les animaux sont pourtant pucés. Hein. Bon, on a des éleveurs qui ne veulent pas qu'ils soient pucés, mais euh, qui font de la, et qui, sont, qui, sont, qui revendiquent ce droit de ne pas pucer leurs animaux pour euh, voilà, ne pas les tracer. Néanmoins, euh, dans les abattoirs, il y a tellement de, de cafouillage aujourd'hui que pour les abats notamment, euh, on, ils sont pas, les, les, les abattoirs ne sont pas capables de retrouver... Euh, euh, mais des fois, on se retrouve avec des agneaux qui ne sont pas bio. En fait, les, les, les éleveurs bio ne se retrouvent pas avec leurs bêtes. Oui, oui, ça existe. Oui. Et, et du coup, je fais des grands euh, yeux parce qu'effectivement, oui, <rire> oui, oui, quand on a, on Oui, et Tous les éleveurs qui nous ont rejoints ont le même témoignage. Même euh, quand ils font abattre... Euh, parce que certains ne voulaient pas faire abattre le porc qu'ils qu font euh, à l'année pour la fête. Famille. Ils le font, ils le font passer sur une chaîne d'abattoir. Et en fait, euh, ben, j'ai eu récemment, il y a une, dix jours, le témoignage d'un éleveur qui n'a pas retrouvé le porc qu'il qui a élevé en bio. Il a, il a dû, l'abattoir lui a redonné un, 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 un porc euh, industriel. Donc, euh, on en est là. C'est-à-dire que la traçabilité aujourd'hui, quand on veut manger vraiment de la viande bio, elle n'existe, elle n'existe pas si on écoute nos éleveurs. Euh, donc, nous, en fait, ce que l'on ce revendique, c'est quand l'animal est, est abattu. Euh, à la, à la ferme, on sait exactement euh, voilà où il a été abattu et ensuite la transformation euh, euh, dans un laboratoire. Alors certains éleveurs veulent même créer leur salle de, de traitement euh, sur place pour euh, pour découper leur viande et être sûr et la mettre sous sous vide et être sûr de vendre leur viande à leurs consommateurs qui sont à la recherche de de ça. Les consommateurs vraiment, il y a une demande aujourd'hui hein, vraiment.
5: Alors parmi les freins aussi, on en parlait brièvement durant la pause musicale. Vous me parlez aussi des des lobbies.
6: Oui, il y a des lobbies qui sont. C'est qui les
5: lobbies aujourd'hui dans son... les lobbies de
6: la viande sont, sont... quand on parle de viande. évidemment vous avez Monsieur Bigard qui est qui est très puissant sur le marché de la viande aujourd'hui il, il fait comme je le disais pression sur les sur les abattoirs communaux pour que qui sont en général pas aux normes, pour que ces derniers ferment et que mais pour autant les abattoirs communaux sont des abattoirs de proximité donc ça, ça permet de quand même d'éviter une longue distance aux animaux quand on doit les transporter. Euh, donc, euh, bon, voilà, il y, y a tout un, un phénomène et du coup, ben, la vente directe, y, y, Monsieur Bigard n'a pas d'intérêt à ce que la vente directe se développe, évidemment. Mm. Oui, parce que ce dont on n'a pas encore parlé, c'est le coût de la viande euh, ensuite, euh, grâce à à ces solutions d'abattage locaux ou mm -hmm. ultra-locaux Alors, si on parle du camion pseudo effectivement, la viande est un petit peu plus chère que si vous l'achetez en supermarché. Bon, non, après, je suis euh, sur cette question, oui. Voilà, <rire> c'est ah, évidemment... La, bon, après, ça dépend ce que l'on cherche comme, comme viande. et, euh, et voilà. Euh, nous, notre philosophie, c'est qu'il va de toute façon falloir qu'on diminue notre, notre, la quantité de viande que l'on ingère toutes les, toutes les semaines euh, et, euh, et en manger de la meilleure. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on traite mieux nos animaux, qu'on mange de la me meilleure viande. Une à deux fois par semaine, c'est largement suffisant, euh, paraît-il. Euh, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours, euh, <coughs> pardon, qui vient, euh, qui vient de supermarchés et de, de vaches, euh, malheureusement, de réforme. Euh, ce qu'on appelle une vache de réforme, c'est une vache qui a donné du lait pendant quatre ans, qui a fait un veau euh, tous les ans et qui euh, épuisée, en fait, euh, ne donne plus de lait et qui est vendue à monsieur Bigard pour qu'elle finisse en barquette euh, euh, chez Carrefour. Voilà. Et donc ça, C'est important pour vous aussi, cette idée de, de manger moins moins de viande, de manger moins mais manger mieux. Oui, ça fait partie de, en fait, de notre. Euh, alors, ça fait, oui, ça fait partie de, de l'idéologie que, que développent un petit peu les éleveurs. Les éleveurs ont ce, ont cette philosophie. Oui, les mêmes certains sont devenus, ce qui est assez incroyable c est, et contradictoire peut-être, j'en sais rien. Euh, certains éleveurs sont devenus végétariens euh, parce que ne pouvant pas accompagner <rire> oui, leurs bêtes. Oui, bon, on
5: en rigole, mais c'est vrai que
6: c'est complètement dingue. C'est ne pouvant pas accompagner leurs bêtes à l'abattoir. Euh, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les abattoirs donc on ne peut, ils ne peuvent pas accompagner leurs animaux sur, euh, sur la chaîne en tout, enfin, en tout cas sur, euh, dans, le, dans le couloir d'amener qui permet de, 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 de l'accompagner jusqu'au moment où il va être inconscient et, et tomber inconscient euh, sous l'effet du matador les éleveurs ne pouvant pas faire ça euh, eh bien euh, voilà, renonce à... certains renoncent même, oui, à manger de la viande.
5: Caroline Dima, encore, encore une question. Est-ce que ces solutions que vous proposez, que vous essayez de, de, de pousser dans le débat public, hein, c'est-à-dire mm -hmm. de permettre aux éleveurs d'abattre eux-mêmes leurs leur bêtes, si je fais court, est-ce que ce n'est pas une solution qui sera de toute façon euh, uniquement valable pour des petits élevages euh, voilà. Est-ce que c'est possible pour des grands élevages, sachant qu'aujourd'hui en France, la majorité de la production de la viande, ce sont des grands élevages
6: Oui, je je pense que les, les deux sont possibles. D'où les trois solutions. Le camion suédois permettrait <coughs> vraiment de, de développer, de tuer des animaux. Là, pour le, sur le camion suédois, par exemple, il faut, pour que ce soit rentable, au moins tuer 25 bêtes sur une ferme par jour. Donc on est déjà sur, une, sur un, un élevage. Pour tuer 25 bêtes par jour, euh, on est aux environs de 1800 têtes sur une ferme. Hein, donc c'est quand même déjà des fermes conséquentes. Après, notre solution, nous, nos solutions concernent plutôt euh, le, le, le camion Schweiger, c'est plutôt sur des, des fermes moyennes. Et le caisson d'abattage, c'est sur des fermes euh, euh, des éleveurs qui sont même en alpage. Voilà, comme j'ai entendu Muriel au début, vous avez, vous avez capté en fait euh, son témoignage. Muriel est, en, est dans les Alpes de Haute-Provence. Ses agneaux euh, sont tués une fois par an. Et elle, le, la solution euh, euh, du caisson serait, serait vraiment euh, géniale pour elle. Ouais.
5: Votre collectif s'appelle Quand l'abattoir vient à la ferme. Euh, J'imagine qu'on peut retrouver toutes vos informations sur site internet, réseaux sociaux. Hein, Facebook,
6: hein, ou oui, oui. Facebook, voilà,
5: on l'ajoutera d'ailleurs oui. sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup, Merci beaucoup Caroline Duvas, d'être venue vous. nous parler ce soir.
4: Le jour 20 décembre, t'es le, le jour 20 décembre, le jour 20 décembre, moi les paré pour crase ma loya. Moi l'ai paré pour crase ma Si la place t'a si la place t'a si la place t'a nous va crase nous de Maloya. Nous va crase
7: nous de ma
4: Madame des bassins l'impuniment, Madame des bassins Madame des bassins aujourd'hui nous aujourd'hui nous Le le jour 20 le jour les pour maloya, les pour maloya. Si la si la si la nous nous Madame de Bassin a fini, madame de Bassin l'a a fini, Aujourd'hui nous m'a on aujourd'hui nous m'a a fini, a fini, a ou, on D'un des roues dans madame des bassins, madame des Le jour descend, le jour descend, le jour descend, moi les paris, mal. Avec je Madame des bassins la fini Madame des bassins la fini. Aujourd'hui nous marchons dit, aujourd'hui nous m'as dit Mamon de basse, si mamon de basse, mamon de basse, mamon de des Existe à Madame Histoire Madame Existe mamon de basse, mamon de de Existe
5: à l'instant 20 décembre de Salem Tradition sur le 93.9 sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
5: et comme chaque jeudi, on retrouve notre partenaire Radio Parleur dans la matinale. Cette semaine, direction Barcelone. Depuis ce matin, la Catalogne et les Catalans sont appelés aux urnes pour des élections régionales. Alors ces élections, elles font suite au référendum sur l'indépendance de la région qui s'est déroulé le 1er octobre dernier. Le gouvernement de Madrid n'a pas reconnu le scrutin et a envoyé des policiers bloquer violemment les bureaux de vote. On est deux mois et demi plus tard. Le premier ministre Mario Mariano Rajoy a activé l'article 160 de la constitution espagnole. La Catalogne est aujourd'hui sous contrôle total de Madrid et ces élections euh, qui se déroulent aujourd'hui doivent permettre normalement de sortir de la crise. Mais rien évidemment n'est moins sûr. On est au téléphone avec justement une journaliste de Radio Parleur, Lauriane Bronsdour. Oui, bonjour. Alors tu es à Barcelone pour Radio Parleur, je le disais. Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Euh, quelle est l'ambiance sur place
0: alors, l'ambiance euh, est plutôt calme hein, dans, les rues, dans la rue de Barcelone. Rien à voir avec, euh, avec le référendum du 1er octobre, où, euh, comme, euh, comme tu l'as bien expliqué, les forces de police envoyées par Madrid ont violemment euh, réprimé euh, le vote. Euh, les images très violentes sont encore euh, dans, dans toutes les têtes euh, des, des gens à Barcelone. Euh, on a vu des citoyens, des hommes, des femmes, même des, même des personnes âgées, euh, essayer de protéger ces urnes euh, qui, pourraient symboliser un petit peu... Euh, leur, leur droit de, de s'exprimer. Euh, mais si tous les Catalans, aujourd'hui, évidemment, ne sont pas pour l'indépendance, beaucoup réclament au moins euh, plus de liberté, plus d'autodétermination euh, pour, pour la, la province de Catalogne.
5: Alors, comment est-ce qu'elle s'est déroulée, cette journée de, de vote, Lauriane
0: Alors, moi, je suis allée dans un, dans, un, dans un petit village à côté de Barcelone, euh, qui s'appelle enfin une petite ville qui s'appelle euh, Villanova-la-Djentroux. Euh, J'étais avec euh, des militants de la coupe, la coupe qui est un parti de gauche radicale euh, traditionnellement indépendantiste. Mm -hmm. Et je me suis baladée un peu avec eux dans les différents bureaux de vote qui étaient dans les écoles. Aujourd'hui, les enfants euh, n'avaient pas école. Euh, D'ailleurs, il y a même des mamans qui ont oublié ce matin, ils sont arrivés avec leurs euh, leur petits pour essayer de les, de les mettre à l'école. Mais non, donc toutes les écoles étaient fermées. Euh, et dans ces, dans ces écoles, il y avait, euh, il y avait des personnes qu'on appelle à des apoderadas, était de chaque partie pour un petit peu vérifier que, que le scrutin se passe bien, euh, pour voir s'il y avait aucune irrégularité parce que il y, y a quand même il quand même un petit peu de tension euh, entre entre tous les partis parce que le vote aujourd'hui euh, le vote est très très serré entre le bloc indépendantiste euh, qui il euh, y a plusieurs listes et le bloc unioniste qui, des gens qui veulent qui veulent rester dans l'Espagne et euh, donc chaque partie vérifie bien que personne ne va mettre une enveloppe en trop ou en moins. Et ce qu'on m'a dit aussi, c'est que le, les, les résultats vont être assez longs à
7: arriver. Alors justement, le bureau de vote...
5: à... Alors justement hein, les, les bureaux de vote ferment à, à 20 h c'est-à-dire euh, dans une vingtaine de minutes, grosso modo. Les résultats devraient mm -hmm. tomber dans la soirée. Qu'est-ce qu'on peut attendre des, des prochains jours en Catalogne
0: Alors, euh, ce qu'on peut dire déjà, c'est le taux de participation euh, qui, à mm -hmm. 18 h était de 68,33%. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pas mal. Hein. Par exemple, en 2015, lors, lors du précédent scrutin, précédent c'était 63 donc malgré, euh, malgré la date, hein, c'est un jeudi, hein, on, on vote rarement un jeudi, donc malgré la date, les gens oui, sont difficile. quand même déplacés. Euh, on peut dire qu'il y avait quand même euh, beaucoup moins de queue que pendant le référendum où euh, il y avait vraiment des, des foules extraordinaires autour des bureaux de vote. Là, c'était quand même peut-être plus étalé dans la, dans la journée. Euh, et donc, comme je dis, les, les résultats serrés parce que pour gouverner, il faut une, une majorité de 68 sièges et euh, aucune liste ne va l'atteindre toute seule. Hein, il va falloir former des alliances, des coalitions. Et c'est un petit peu compliqué. Personne n'était capable de prédire ce qui va se passer aujourd'hui. Euh, mais au-delà du résultat, du résultat final, en fait, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que le, le, la volonté d'indépendance c'est euh, quelque chose qui, avec lequel il faudra composer, en fait. Ce n'est pas prêt de disparaître parce que c'est... C'est un, un sentiment qui, qui vient de la base, qui est vraiment très ancré dans, dans, dans une grande partie de la société catalane. C'est une, une lame de fond assez puissante. C'est un mouvement populaire qui n'est pas un mouvement de repli sur soi. Ils ne veulent pas reconstruire des frontières ou revenir à la PCTAS. Euh, ils, ils ont en une politique d'accueil inclusive. Ils veulent une, une république plus féministe, euh, où il n'y a pas de discrimination, plus démocratique, avec une participation plus directe. Euh, voilà, ils, veulent, ils veulent construire un nouveau monde. C'est peut-être un peu utopique, mais, mais aujourd'hui, c'est très, très enthousiasmant.
5: Et tout ça, évidemment, ça, ça va rester. Et on va suivre ça avec euh, attention. Merci beaucoup, Lauriane, d'avoir été en direct depuis Barcelone, dans la matinale de 19h. Je rappelle que tu es envoyé spécial hein, donc pour notre partenaire euh, Radio Parleur, leçon de euh, toutes les luttes. On retrouve tes reportages sur le site radioparleur.net. Voilà et pour terminer cette émission et cette année on va mélanger l'art et la musique alors beaucoup de monde nous ont rejoints en <rire> studio alors, alors bonsoir tout le monde je ne vais pas euh, alors dans le désordre hein, Charlotte Aymar, Félix, euh, Den, Artus, Carole bon. nous ont euh, nous ont rejoints oui. euh, et puis Nina aussi de la rédaction de, de Radio Campus Paris bonsoir Nina euh, alors vous êtes tous là avec une guitare aussi euh, notamment c'est euh, Carole qui la tient euh, pour nous parler pour nous parler euh, de Colocarts. Euh, alors en quelques mots, alors je, moi j'ai lu comme description que c'était une invitation au voyage, à l'évasion et à la découverte, euh, mais encore,
2: si on devait décrire en quelques mots, est-ce
5: que c'est une alors, bonne introduction alors, à, à, Coloc si à Colocarts Si on devait
2: décrire euh, Colocater, je pense que cette description s'y est mieux, parce qu'aujourd'hui on a besoin euh, de changer la donne, on l'a vu avec l'exemple catalan, il y a une envie euh, d'aller vers autre chose qui nous fait du bien, plus de démocratie et quoi l'art aujourd'hui pour euh, regrouper tout cela. Donc on est très ravis euh, d'être euh, au sein de ce studio. Je remercie également ah, Charlotte, de porter... ouais, <rire> Charlotte de l'Inattendue <rire> Galerie, qui euh, notamment par le biais de la MIE a voulu que nous portions euh, cet événement et nous l'organisons aujourd'hui euh, du 6 au 11 janvier prochain. Ah ben voilà, vous avez déjà
5: donné euh, tout, quasiment toutes les informations. Euh, c'est un événement qui est initié par l'association Colocataire et la, et la MIE. Alors, euh, la MIE, c'est la maison des initiatives étudiantes. On y est, là, euh, rue des Tournelles, près de Bastille. Euh, mais Colocataire, euh, de nouveau, qu de quoi est-ce qu'il
2: s'agit exactement Alors, Colocataire, c'est euh, promouvoir le lien social par le levier musical, artistique et culturel. Et donc, euh, comme je disais d'entrée de jeu, euh, il est important aujourd'hui que nous retrouvons les valeurs fondamentales qui siègent à l'humanité que nous sommes. Et quoi de mieux que l'art et la culture pour, pour valoriser cela. La preuve, il y a ce soir au studio une diversité à la fois humaine, parce que c'est des personnes qui viennent des différents horizons, une diversité à la fois culturelle et artistique. Et donc, nous avons choisi ce levier artistique et culturel pour davantage porter les valeurs de promotion et de renforcement du lien social que nous défendons.
8: Alors Charlotte et Aymar, euh, vous êtes les deux qui organisez euh, l'événement donc qui va se tenir pendant quatre jours euh, au 50 rue des Tournelles. Euh, comment ça se passe au niveau de la sélection quand on organise un tel événement qui est assez long en, au final euh, Comment vous avez sélectionné les artistes Comment vous avez fait le programme
5: euh, du... ah. Euh, J'espère parler bien dans le micro <rire> On vous le rapproche. <rire> du
1: coup, c'est venu assez naturellement. En fait, moi, je m'occupe de la galerie d'art de la MIE du coup, l'inattendu et euh, le, le, le parallèle s'est fait très naturellement avec colocataire et euh, je, 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 je me suis mise en lien avec Émar et. et euh... Et c'est lui en fait à travers son, son association et son, et son bras très long dans le milieu qui nous a trouvé tous ces petits artistes <rire> très foisonnants euh, voilà pour, pour un temps fort qui, qui promet de belles
2: rencontres bah, et... de belles rencontres et du sourire comme l'indique l'affiche oui. alors du coup qu'est-ce qu'on va
5: pouvoir voir durant du 6 janvier euh, du 6 au 11 janvier euh, en fonction des jours j'ai vu qu'il y
2: avait des expos photos des expos peintures euh, en quelques mots c'est quoi le programme alors que locataire, c'est quatre jours de temps fort. Ce sera le samedi il y aura 6 janvier. Il n'y aura pas de temps fort <rire> parce <rire> qu'on n'a pas, pas. pas le temps. Voilà. <rire> on est là pour apporter du sourire et quand il y a le sourire, il y a la joie, il y a la gaieté, il n'y a que du bonheur. Donc ce sera quatre jours de temps fort, de bonheur. Euh, entre autres, euh, le de, coup, samedi le 6 janvier, voilà, où il euh, y aura pas mal d'expositions, comme comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, des ateliers également, des concerts euh, euh, et même euh, de l'humour aussi, du spectacle clown aussi. On a le ce soir. ce <rire> pour bien vérifier que...
3: <rire> Et donc, ce sera,
2: ça se poursuivra également oh, oui, euh, le, mardi, euh, le mardi, le euh, mardi 9 janvier, le mercredi euh, 10 janvier et le jeudi, ce sera l'apothéose pour la fin également dans deux temps forts, euh, globalement, qui seront l'ouverture le samedi et la clôture euh, le jeudi. Dans toute la programmation sur la page Facebook, je rappelle, c'est colocataire, c'est C-O-L-O-K. -E sur le podcast de <Voilà>.
8: Vous venez juste de dire des ateliers pour donner envie aux gens qui pourraient venir pendant cet, cet événement. Quel genre d'atelier, à quelle activité les visiteurs pourront participer pendant Colocart
2: Alors, je vais laisser le soin à un de nos artistes, parce que le choix des artistes aussi pour cette séance radiophonique a été aussi pour répondre à ses, à ses besoins. Euh, on a Dent, par exemple, qui a sa magnifique veste qui a été faite à la fois par lui, parce qu'il est du projet, mais qui a été fait par des, des personnes, notamment lors du récent festival euh, auquel nous avons participé. Je tairai le nom. Voilà, donc, euh, <rire> je pense que Dan parlera peut-être mieux que moi de comment euh, il apportera euh, voilà, sa touche euh, à, ce, à cet événement. Voilà, ben, moi c'est Dan End, et euh, donc je participe au Colocart, pour euh, faire une fresque participative, où je fais la trame d'un dessin. Et tous les gens qui passent peuvent mettre leurs couleurs pour faire une œuvre vraiment collective aux couleurs des gens qui ont participé à cet événement. D'accord,
8: petits et grands, donc peu importe l'âge, on pourra participer.
2: C'est ça, c'est le principe. Et, et ça euh, donne de magnifiques vestes comme voilà. ce qu'il a celui. là
5: <rire> D'autres exemples parmi les, les nombreux bah, personnes D'autres exemples,
2: existent. nous avons Félix qui est euh, spécialisé euh, voilà, aujourd'hui euh, dans la photo et euh, qui euh, porte également un très beau projet. L'idée voilà.
3: bah, sera d'aider, de... De, euh, de permettre aux gens d'être pris en photo et, et de leur apprendre comment, comment on, on est pris en photo en studio, puisque du coup, c'est des photos studio qui seront exposées, euh, avec une autre photographe, Claudia, qui sera également là pour, euh, pour l'atelier. Puis, euh, puis voilà.
8: C'est-à-dire que vous développerez les photos sur place ou pas
3: on, on réfléchit à comment faire une fresque Mais ça sera pour après Parce que sur, sur place ça sera compliqué euh, Mais plutôt à amener un studio photo sur place Et montrer aux gens comment ça se passe dans un studio photo Et les faire participer à ça
2: Et je rappelle que Félix apporte un très beau projet Qui s'appelle Black is not beautiful Notamment sur la page Facebook Que vous Donc pouvez une expo euh, photo. suivre voilà, qui, euh, voilà, qui est un projet à la fois humain Social et euh, qui a des incidences euh, telles que ça traite des réels, ques ça questionne aussi l'histoire. Donc euh, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui parce qu'on n'est <rire> pas, pas là pour cela. Donc rendez-vous euh, ce soir. Alors, alors, quand même une question, parce qu'il oh, y a plein de, jeux, de choses.
5: Alors l'expo photo, très bien, l'expo peinture. Euh, euh, ça, alors le jusque-là, je vois. Euh, mais je voyais sur votre programme spectacle rire. Ça m'a interpellé. Oh, euh, à quoi est-ce qu'on va
2: avoir droit exactement Alors. On aura droit à du rire et le rire est dans la place. Yes! Superbe annonce, oui. Le rire est dans la place. Euh, sera dans la place
5: avec euh, Art, Artus Jones. Euh, oui, je suis artiste entrepreneur. Et du Artus coup, en fait. C'est en deux mots d'ailleurs. Hein. Je, je, je les mélange, mais. Donc, oui, oui, oui. pour la précision. Oui, 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 oui. <rire> Il faut toujours préciser. C'est toujours bien la précision. Du coup, en fait, euh, il y aura plusieurs
2: créneaux euh, qu'on m'a accordé durant le festival Coloc Arts. Et voilà, en fait, je montrerai aux gens comment faire rire, quelles sont les bases du rire, les différents rires qu'il y a. Et voilà pour le commencement.
5: Et c'était un très bon petit teasing. Alors, je me tourne peut-être vers Carole. Carole a une guitare. C'était la prochaine guitare. Puisqu'on vous a proposé, puis
2: vous avez accepté de nous faire un petit live musical. Après tout, c'est la fin de l'année, c'est Et Carole, qui est auteur, compositeur, interprète aussi. Voilà. Exactement.
7: J'ai eu le plaisir de jouer avec Ike euh, Beverly, qui aussi, lui, est percussionniste. Hein. Il, il dit rien, mais il fait plein de trucs. Ah ouais <rire> Donc voilà. Et, donc, et, voilà. Donc,
5: euh... et ben du coup, c'est parfait. On fait quelques ajustements de son et puis on vous écoute.
7: Alors, du coup, ça va être une compo qui s'appelle Toi. Et ça va, ça va commencer. Mmh. J'écris cette lettre du fond de mes pensées Ici c'est pas décider ce que je ferai de ma vie Y'a plein de peut-être qui me font hésiter Du coup j'avance portée par mes envies Mais toi, qui connais tout de tout Ah oh, oui, toi Faire sur la terre, quelle est ma place dans cet espace, quel est l'endroit où je serai moi autre De moi j'écoute, paraît que la vie est courte Que l'on croit avoir le temps Mais qu'en un instant On a perdu ses 20 ans Et on oublie le sentiment d'enfant Alors avant qu'il soit trop tard Que l'on écrive une nouvelle page de l'histoire Oh toi Qui connais tout de tout Dis-moi que faire sur la terre, dis-moi que faire Dis-moi que faire sur la terre, dis-moi que faire sur la terre, dis-moi que faire
5: Oh, 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 toi, toi.
7: Toi, toi, toi. Oh.
2: oh que faire? Yeah, Carole Avril yeah. dit
7: J'entends des tas de conseils qui me font mal aux oreilles. Pour certains l'essentiel est d'amasser de l'oseille. Pour moi l'argent est un supplément l'important est d'ailleurs et d'ailleurs ce serait peut-être suivre mon cœur, mais comment savoir j'ai pas d'écouteur alors toi qui connais tout de tout oh oh oui toi ah, ah, qui me connais mieux que je n'avoue dis-moi quelle est ma place dans cet espace? Quel est l'endroit où je serai moi? Quel est l'endroit où je serai moi? Oh toi, oh toi,
2: Carole Avril.
5: Bravo Merci beaucoup, merci. Dieu. Voilà, on vous a coupé en plein élan. Merci, bravo, euh, bravo encore euh, Carole Lavril pour, euh, pour cette merci. chanson interprétée en direct sur, euh, 4, sur Radio Campus Paris 93.9. Vous alliez ajouter un mot. Alors, Carole
2: Lavril, euh... euh, vous retrouverez comme tant d'autres artistes, euh, ce sera funk, ce sera pop, ce sera groovy, ça c'est musical, ce sera artistique, ce sera chaud. Colocar édition 1 à l'Inattendue Galerie. Et je vais en profiter pour remercier la ville de Paris, la mairie de Paris, la MIE, tout le personnel également de la MIE. Et vous aussi. On n'est pas encore à la fin du
5: festival. Parce qu'il faudrait le dire, tu sais, il faudrait faire
2: maintenant... Euh, ce qu'on... Euh, il faudrait faire euh, ne pas remettre à demain ce que tu pourrais faire tout de suite. Voilà, j'aimerais euh, on là, se perd comme ça.
5: On ne <rire> dit
7: jamais assez merci. <rire>
5: Alors un petit mot quand même, est-ce que toutes les activités c'est payant, c'est gratuit Donc ça se passe à la maison des initiatives étudiantes mais voilà, euh, comment est-ce qu'on... Des personnes qui nous entendraient ce soir qui auraient entendu Carole qui voudraient venir euh, bah, voir ce qui se passe
1: alors c'est tout à fait gratuit parce que du coup la maison des initiatives étudiantes accueille tout le monde, euh, le public jeune, vieux, euh, euh, qu'importe, euh, la galerie aussi c'est euh, la culture de la maison donc euh, voilà vous venez comme vous êtes euh, et euh, vous dépenserez aucun sou, euh, voilà on vous accueille euh, sur les dates euh, du festival du 6 au 11 euh, entièrement gratuitement, voilà.
8: Un petit mot quand même euh, par rapport au programme. Euh, là, autour de la table, on a tous entre 20 et 30 ans pour être euh, large. Euh, mais j'ai vu que dans le programme, il y avait une jeune artiste de 14 ans qui était programmée. Euh, vous pouvez nous en dire un
7: peu plus
2: Alors, Elie Eline euh, c'est euh, une artiste surprenante, comme d'ailleurs d'autres. Hein. Il y a Mal euh, Michael Drey qui étudiants âgés entre autres de 18-20 ans on a plein d'autres artistes comme ça qui sont jeunes, qui ont du talent artistique à donner et c'est aussi ça nos missions à travers Colocataire c'est de pouvoir valoriser le talent artistique jeune parce qu'il y a tellement de talents qui sont dans l'ombre que ce soit des étudiants que ce soit des artistes débutants ou confirmés qui ont besoin de vitrines d'expression et au sein de Colocataire notre mission aussi principale de au-delà de, de fédérer, au-delà de renforcer le lien social, nos missions culturelles sont aussi celles-là de promouvoir l'art et la culture alors, alors, et dans les jeunes artistes.
5: Alors justement, un, un de vos objectifs avec Locataire c'est de promouvoir le lien social par la musique, l'art, la culture. Et, et concrètement, la question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on fait ça euh, Comment est-ce que vous faites en sorte que dans votre
2: programmation, dans les événements que vous organisez, et ben justement il euh, ben y a un lien social qui se recrée alors, je vais euh, juste prendre une parole d'un monsieur qui nous a dit une fois, lors de nos euh, concerts... Si vous continuez comme ça, vous sauverez le monde. Hey. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est lui qui l'a dit. Donc, c'est des témoignages comme ça. Nous avons eu des centaines depuis le début de cette aventure qui a commencé, je le rappelle, sur les quais de Seine. Parce que sur les quais de Seine, par la musique, on voyait toutes les strates sociales, on voyait toutes les couches sociales qui se retrouvaient autour d'un même objectif qui est celui qui est l'objectif de l'humanité. Et on a besoin, notre humanité aujourd'hui a besoin d'avoir ce sourire, ce sourire qui nous réunit tous. Et la preuve... Et je confirme tout le monde de Ce sourire, soir, autour de, autour ce soir les de qui sont studio. présents ici ne se connaissaient pas aussi. Voilà, la plupart se sont euh, connus ce soir, voilà. Et pourtant nous faisons tous partie de ce même collectif. Donc, intrinsèquement, voilà comment euh, notre démarche euh, se poursuit, mais dans sur le plan euh, euh, global parce que le nom juridique de colocataire, c'est la Fédération Feel Good Internationale Colocataire Attends, qui a pour objectif, c'est euh... plus large, voilà. <rire> vous, donc, partez à,
5: vous partez à l'international demain. Là, on là, on parle international,
2: oui. c'est encore un, un honneur Reality. pour nous d'être nés à Paris. Et sur la quai de Seine <rire> alors du coup
5: je, je rappelle c'est donc du 6 janvier du 6 au 11 janvier donc à l'Inattendue Galerie c'est-à-dire à la MIE c'est-à-dire près de Bastille hein, et oui. puis euh, bah on mettra toutes les informations bien sûr sur le, le podcast euh, de l'émission merci encore à, à vous tous merci Aimer, merci Charlotte merci Feli Félix merci Danent ça fait beaucoup de monde <rire> merci Artus de rien. et merci Carole d'être venue merci nous beaucoup. parler ce soir
2: et pour ajouter à une dernière à euh, une dernière son moulin rendez-vous sur la page Facebook, euh, voilà, colocataire bien et regardez la... toute la programmation voilà
5: on, a... oui, bien sûr, on... On, a... on proposera à tout le monde d'aller regarder, merci encore merci à vous tous, merci passés. à vous, portez-vous bien et gardez disparaix. le
2: sourire
5: Et voilà maintenant toute autre chose, on va écouter maintenant euh, Lucas, alors oui il y a toujours du monde en studio mais on écoute Lucas qui va nous parler d'une chose à laquelle on est confronté au quotidien mais sur laquelle on ne s'arrête
3: pas toujours, c'est le, le nom des rues à Paris. Bonsoir Lucas. Bonsoir Alban. Exactement et on commence avec un petit point historique. À la fin du 18e siècle on commence à donner aux rues des noms de personnalités. Les rues Racine, Corneille et Molière entourent par exemple la nouvelle salle du théâtre français. Mais ce privilège n'est pas réservé aux dramaturges. En 1791, un habitant du quai Malaquais, le marquis de la Villette, prend l'initiative de le rebaptiser au quai Voltaire, en mémoire de l'un de ses anciens voisins. C'est donc à cette époque que les rues commencent à porter des noms de personnalités. Alors ça c'est pour le, le petit bilan euh, historique. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus le cas sur la portée de ces noms de rues, ce qu'ils disent de l'époque La science du nom des rues, l'odonymie, peut nous apprendre beaucoup de choses sur notre société elle-même, sur les changements des mentalités au fil des époques. Un exemple tout simple, le 19 août 1914, l'avenue d'Allemagne dans le 19 e devient l'avenue Jean Jaurès. Pourquoi Parce que le 3 août, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France. De même, la rue de Berlin devient la rue de Liège, nom qu'elle porte encore aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à ce que la Belgique déclenche une troisième guerre mondiale. Ça, je te rassure. <rire> en tant que franco-belge, normalement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Euh, ça, tout va bien. J'espère bien. Quoi qu'il en soit, le nom d'une rue est donc marqueur du temps. En 2002, la rue Richpense est débaptisée. Parce qu'en 1802, en Guadeloupe, le général Richpense a violemment réprimé une manifestation contre le retour de l'esclavage. 200 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour que la société ne supporte plus que ce général soit mis à l'honneur. Donc il y a toujours des changements. Hein, mais... mais parfois, il faut plus de 200 ans pour que les mentalités changent. Il faut moins de 200 ans pour que les mentalités changent. En 2002, la rue Alexis Carrel a aussi été débaptisée. En 1912, le biologiste Alexis Carrel a obtenu un prix Nobel de physiologie et de chirurgie. C'est bien en 1941, il a été placé par Pétain à la tête de la Fondation pour l'étude des problèmes humains où il a diffusé ses idées eugénistes. Moins bien. C'est pas bien. <rire> du coup, on débaptise. Il faut noter que la rue avait été baptisée Alexis Carrel en 1974. Donc dans les années 70, ça posait moins de problèmes qu'une rue porte le nom d'un pétainiste qu'en 2002. Exemple frappant du changement des mentalités. Donc si je te suis bien Lucas, les générations futures ne vont pas pouvoir marquer leur empreinte dans la ville parce qu'aujourd'hui on a baptisé toutes les rues, non a priori Alors oui. C'est saturé, mais c'est pas complètement figé. On a réussi à trouver quelques places qui ne portaient pas de nom. Ou bien on se met à baptiser des squares, par exemple. Pour ce qui est du XXIe siècle, de nouvelles tendances se dessinent. Le souvenir de la guerre occupe moins de place dans les esprits, et donc dans les rues. Mais de plus en plus, par exemple, on donne aux rues des noms d'intellectuels. Aron, Lévinas ou Durkheim. Ou d'artistes, Coluche, Primo Levi ou Gérard Houry. Mais la principale tendance concerne les noms de femmes. En 2011, on a environ 4000 rues qui font référence à des hommes contre 200 pour des femmes. Ah mais c'est peut-être qu'elles ont tout simplement été moins importantes dans l'histoire du pays. Oh, je sais pas, je pense pas. En tout cas, c'est sûr qu'elles n'ont pas été 20 fois moins importantes. Quoi qu'il en soit, ces dernières décennies, Simone de Beauvoir, Edith Piaf ou Marlène Dietrich sont venues rejoindre Jeanne d'Arc et Louise Michel qui se sentaient un peu seules. Et en 2007, le square Marie-Trintignan est inauguré. Une nouvelle preuve que, la, que le nom d'une rue illustre les combats sociaux ou politiques de l'époque. Voilà pour moi Alban, chronique certifiée sans l'aide de Laurent Deutsch, mais avec celle de Bernard Stéphane et Malka Markovic. Merci beaucoup Lucas, merci à Nina et Elsa qui ont préparé l'émission, merci Adèle à la réalisation ce soir. Nous on vous
5: souhaite une très bonne fin d'année évidemment, on se retrouve l'année prochaine. N'oubliez pas de liker la page La Matinale de 19h sur Facebook. Bonne soirée à tous, vive la radio.